0: Bien chers amis, nous espérons que la conférence d'hier soir n'a pas été trop difficile pour vous. Nous le redisons encore, il est impossible de résumer d'une manière claire, précise et intégrale le laborieux travail de quatre sessions du Concile Vatican II. Nous vous avons donné les éléments pour approfondir par vous-même cette constitution dogmatique si importante, portique et fondement pour le Père Henri de Lubac, de l'ensemble des 16 documents conciliaires. Croyez-le bien, ce n'est pas du temps perdu que de lire et de méditer des Verbum. La fécondité de votre propre vie spirituelle et de votre mission personnelle en dépendent. Être convaincu de la parole de Dieu sur toute parole humaine, ce sera le premier petit développement de ce matin pour vous aider à vous nourrir de la parole de Dieu et à vivre sous le souffle de l'Esprit-Saint. Écoutons cet extrait de l'Homélie de Benoît XVI lors de l'ouverture du Synode sur la parole de Dieu. Donc, c'était le 5 octobre 2008. « Quand Dieu parle, disait notre pape, il sollicite toujours une réponse. Son action salvifique requiert la coopération humaine. Son amour attend quelque chose en retour, que ne, réalise jamais, que ne se réalise jamais, chers frères et sœurs. Ce que dit le texte biblique à propos de la vigne, il attendait de beaux raisins, elle donna des raisins sauvages. Seule la parole de Dieu peut changer profondément le cœur de l'homme. Et il est alors important que chaque croyant et chaque communauté entre dans une intimité toujours plus grande avec elle. L'assemblée synodale consacrera son attention sur cette vérité fondamentale pour la vie et la mission de l'Église. Se nourrir de la parole de Dieu est pour elle le devoir premier et fondamental. En effet, si, si l'annonce de l'Évangile constitue sa raison d'être et sa mission, il est indispensable que l'Église connaisse et vive ce qu'elle annonce. Afin que sa prédication soit crédible, en dépit des faiblesses et des pauvretés des hommes qui la composent. La considération de Saint Jérôme est intéressante, celui qui ne connaît pas les Écritures, ne connaît pas la puissance de Dieu ni sa sagesse. Ignorer les Écritures signifie ignorer le Christ. Soyons convaincus, chers amis, de cette primauté de la parole de Dieu sur toute autre parole humaine. Et désirons ardemment répondre aux appels de XVI, Il faut que, si nous voulons exercer notre mission dans ce monde, auprès de nos enfants, auprès de nos familles, auprès des hommes de notre temps, il faut que nous nous nourrissions de la parole de Dieu. Nous ne pouvons transmettre que ce que nous avons contemplé. C'était... C'est la devise de Saint Dominique, fondateur des Dominicains, tradere contemplata. Donc, transmettre les choses complétées, les choses contemplées. Donc, accueillons la Parole et la Nous voulons surtout ce matin vous faire découvrir la grave crise de l'exégèse et de la théologie. Non pas pour pour vous décourager mais pour vous aider à mieux comprendre le combat que nous devons mener et à mieux comprendre pourquoi il est important de parler d'historicité de l'Évangile. Nous n'avons pas hier soir développé les chapitres sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour vous aider à prendre conscience de la grave crise exégétique qui s'est développée en ces 50 dernières années, et qui n'est pas, pas encore surmonté. Nous voulons nous attacher à la question primordiale de l'historicité de des Évangiles. Pendant des siècles, le problème de la connaissance historique de Jésus par les Évangiles ne se posait pas. On considérait en effet, conformément à la tradition, que nos Évangiles avaient été écrits par des témoins, saint Matthieu et saint Jean, apôtres, saint Marc, collaborateur de saint Pierre, et saint Luc, collaborateur de saint Paul. Le protestantisme libéral, qui va remettre en cause cette tradition. Des exégètes protestants libéraux, à partir du XVIIIe siècle, ont prétendu donner une explication scientifique sur l'origine de la foi de l'Église en la divinité de Jésus. Pour ces protestants libéraux, cette origine ne pouvait pas venir de l'Histoire, puisque Jésus n'est pas le Fils de Dieu, puisque les protestants libéraux ne, ne croient pas en la divinité de Jésus. Ces exégètes qui étaient des grands savants, constataient pourtant, que les Évangiles affirment que Jésus est le Fils de Dieu. Cette foi transmise par les Évangiles ne pouvait donc être pour eux que la réinterprétation de la vie de Jésus par ses disciples. La foi de l'Église serait de fait pour les protestants libéraux un mythe créé par les disciples de Jésus et les premières communautés. Donc, la foi de l'Église ne se fonde pas sur un fait objectif, ne se fonde pas sur l'histoire, puisque l'histoire ne peut nous donner à découvrir qu'un homme, Jésus, qui n'est pas le Fils de Dieu. Il faut bien comprendre l'origine de la crise exégétique qui n'est pas encore surmontée. Cette origine, donc, ici, dans le protestantisme libéral du XVIIIe siècle. Le Christ de la foi et le Jésus de l'histoire vont donc être distingués. Il est important aussi que vous compreniez bien euh, ce que nous vous donnons ici en, en une synthèse rapide, hein, puisque tout cela aussi je l'ai étudié depuis 30 ans, et, et, et il est évident que ce que je peux dire aujourd'hui, après 30 ans d'études, vous ne pouvez pas le découvrir comme cela en quelques minutes. Pour ces exégètes libéraux, le Jésus de l'histoire se distingue du Christ de la foi, et on va, vous allez tout de suite comprendre ce que cela signifie. L'exégète, en effet, s'attelle à démythologiser la Bible en distinguant dans la Bible ce qui est du mythe créé par la communauté primitive et qui concerne le Christ de la foi et en essayant de retrouver ce qui est de l'histoire et qui ne concernerait que le Jésus de l'histoire. Donc, reprenons, les exégètes libéraux ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Or, l'Évangile affirme que Jésus est le Fils de Dieu. D'où vient cette affirmation Elle ne vient pas de la réalité, du Jésus de l'Histoire, puisqu'il est évident que ce Jésus de l'Histoire n'est qu'un homme et n'est pas Dieu. Elle vient donc d'une réinterprétation de la première communauté primitive qui va fait le mythe pour expliquer et pour dire que ce Jésus-homme parmi les hommes est devenu, dans la communauté primitive, Dieu. Bultmann ou l'histoire des formes Cet exégète allemand, mort dans la deuxième moitié du XXe siècle, a repris les travaux de ses prédécesseurs et a cherché à comprendre comment s'était exercée l'activité créatrice de la communauté. Il a démontré, sous des aspects apparemment scientifiques et attrayants pour les savants, que les diverses formes littéraires de nos évangiles, donc je vous en cite quelques-unes, Récits de miracles, paraboles, controverses, appel des disciples, passion, résurrection, récits de l'enfance, donc toutes, toutes, toutes ces formes littéraires, auraient été créées pour répondre aux besoins des premières communautés. Prenons un exemple simple pour mieux saisir la pensée de Bultmann, mais en, en disant cela, je tremble un peu, car je, 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 vous, je, je ne vous cite pas Bultmann. Je, je, je trouve un exemple simple qui sera considéré par plusieurs comme simpliste, mais, mais cela, cela vous permet de comprendre ce que Bultmann entendait par communauté créative. Telle communauté veut faire comprendre aux chrétiens qu'ils doivent partager avec les pauvres, elle va alors créer le mythe de la multiplication des pains. Je n'exagère pas en disant cela, car vous pourrez trouver des exégètes qui, avec des, des mots beaucoup plus scientifiques et, pas, et, et, et ne donnant pas l'apparence du simplisme, vont vous expliquer que la multiplication des pains n'a jamais existé, et que tout simplement, la, la communauté dans laquelle est né ce récit a voulu aider les, 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 ses membres à partager. Voilà, Jésus aurait tout simplement demandé à, à, à ses auditeurs de partager leur pain avec, et leurs poissons avec ceux qui vivaient avec eux. Et Jésus n'a pas pris cinq pains et deux poissons et ne les a pas multipliés. Pour, pour plus de 7000 personnes. Telle autre communauté voudrait affermir l'espérance des chrétiens sur le sens de leur existence. Elle va créer alors le mythe de la résurrection de Jésus. Car pour ces protestants libéraux, Jésus n'est pas ressuscité avec son corps. Mais pour leur donner confiance qu'après la mort, ce n'est pas la fin... On va créer le mythe de la résurrection de Jésus. Telle autre communauté veut consoler une famille très affligée par la mort d'un être cher. On va créer le mythe de la résurrection de Lazare. Le mythe de la maternité virginale de Marie aurait ainsi été créé par la communauté créatrice qui aurait puisé dans des mythologies païennes où il est dit que les dieux s'étaient unis à des vierges pour donner des sens à des héros. Les mythes de l'enfance n'auraient donc pour Bultmann aucune valeur historique, et ce ne sont que des mythes pour, pour, pour nous montrer que Jésus est bien supérieur à tel ou tel autre fondateur de religion. Alors, je le redis, hein, je vous ai donné des exemples que j'ai pris par moi-même pour vous expliquer ce qu ce qu'on appelle la forme Geschichte, pardon de vous étudier, c'est un mot, je ne connais pas l'allemand, mais pour vous expliquer comment les premières communautés chrétiennes ont créé ces mythes qui sont euh, transmis par les Évangiles. Ensuite, nous avons l'histoire de la rédaction, qui est appelée la rédaction des Schicht. Des disciples de Bultmann ont continué le travail de leur maître et ont montré pourquoi les évangiles avaient une vraie structure littéraire. Rechercher le milieu dans lequel étaient nées les formes littéraires, comme venait le faire Bultmann, ne suffisait plus, car l'évangile, ce n'est pas une juste position de formes littéraires les unes à côté des autres, il y a une structure. Donc, il y a une œuvre rédactionnelle. Et les disciples de Bultmann ont donc voulu montrer l'œuvre rédactionnelle de l'évangéliste. Cette école, cependant, ne remettait pas en question le travail de Bultmann. Pour les tenants de cette école, il est évident que les évangélistes Matthieu et Jean ne sont pas des apôtres, mais des rédacteurs qui ont mis en ordre, en une synthèse personnelle, les formes littéraires qui avaient été créées par la force créatrice des premières communautés. Cette nouvelle école palliait aux impasses de l'école de Bultmann et permettait de résoudre, prétendait-on, le problème exégétique et critique. Mais les ultimes rédacteurs de nos évangiles sont bien éloignés dans le temps des apôtres et des témoins oculaires de Jésus. Les travaux de la critique libérale allemande ont grandement influencé l'exégèse catholique en notre XXe siècle parce qu'ils étaient intellectuellement séduisants. Plusieurs exégètes catholiques rationalistes, pardon, plusieurs exégètes catholiques ont pensé qu'il était possible de retenir les conclusions de ces exégètes sans cependant accepter les préjugés rationalistes de l'école libérale. Je vais prendre un exemple concret, et cet exemple concret je l'ai étudié à fond au cours d'une année universitaire à la à Rome, et nous avions un séminaire exégétique, deux heures par semaine, pendant une année, donc sur le serment sur la montagne. Chacun, chaque étudiant devait, devait, devait travailler sur un point précis et, et, et faire le point sur l'avancée sur de son travail au fur et à mesure de, de, de l'année. Donc, le serment sur la montagne, Matthieu 5. 7. Cet important discours de Jésus commence par la proclamation des huit béatitudes qui, pour notre fondateur et pour nous, donne vraiment l'esprit évangélique. Ce serment aurait été ainsi réinterprété. Alors, je vous dis cela en plus à partir des trois tomes d'un exégète qui s'appelle le Père Dupont. Jésus n'aurait pas proclamé huit béatitudes, mais très probablement quatre béatitudes que l'on retrouve chez Saint-Luc. C'est l'ultime rédacteur Matthieu qui aurait réorganisé un discours primitif de Jésus en fonction du mot « justice ». Les deux béatitudes concernant la justice seraient donc une œuvre rédactionnelle et ne viendraient pas de Jésus. L'interprétation faite par le rédacteur matthéen de la béatitude de la pauvreté « Bienheureux les pauvres par l'esprit » ne viendrait donc pas de Jésus. Jésus n'aurait proclamé que la béatitude de ceux qui sont pauvres de fait. Mais une telle interprétation contredit la tradition et rend incompréhensible la vie des saints qui, à l'exemple de saint François d'Assise, ont voulu vivre l'Évangile à la lettre et dans l'Esprit-Saint. La pauvreté qui n'a pas été choisie, la pauvreté qui est subie, c'est évident, ne peut pas être une béatitude. Qui a le droit de dire aux opprimés et aux exclus de notre temps qu'ils sont bienheureux parce qu'ils sont pauvres Dire cela est un scandale. Jésus ne l'a jamais dit. Mais Jésus a bien dit à ses apôtres qui ont fait le choix volontaire de la pauvreté, « Bienheureux les pauvres par l'Esprit. » Donc, chez saint Matthieu ou chez saint Luc, « Bienheureux vous les pauvres. » Donc, il est évident, et ça a été le travail que j'ai réalisé dans, 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 dans mon année, il est évident que les huit béatitudes viennent de Jésus, et ne viennent pas de l'ultime rédacteur matérien. Si l'on admettait, sans vraie critique scientifique, les présupposés non vérifiés de l'école critique et libérale, tous les fondements scripturaires de notre foi catholique pourraient être démolis, ce qui aurait pour conséquence d'entraîner la perte de la foi elle-même. C'est encore difficile ce que je suis en train de vous dire, je le conçois. Mais c'est tellement important, tellement important pour sauver la foi de l'Église. Si Pierre n'a pas dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », si Jésus n'a pas dit « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église », si Jésus n'a pas dit qu'il faut manger sa chair et boire son sang pour avoir la vie éternelle, si les apôtres n'ont pas vu le Christ ressuscité, si l'ascension n'a pas eu lieu, que devient la foi catholique Elle n'existe plus, elle sera remplacée par la foi des catholiques c'est-à-dire l'interprétation subjective de la vie de Jésus par des chrétiens d'un temps et d'une communauté précise. Les dogmes, alors, n'auront plus de valeur normative, car ils ne seront que l'expression de la foi des catholiques, de telle culture et de tel temps déterminé. Chaque génération de baptisés devra alors réinterpréter la foi en son temps et en sa culture. Monsieur Gérard Soulage, qui a été un très grand intellectuel français, sinon l'un des plus grands du XXe siècle, et qui est inconnu du grand public, Devant cette grave crise qui menaçait la foi, a convoqué les intellectuels européens à Strasbourg en 1971 et a fondé le groupe Fidélité et Ouverture. Il est entré en amitié avec notre père fondateur et à partir de 1979, son groupe se réunissait ici à Saint-Pierre-de-Colombier ou au Grand-Faugeret pour ses sessions d'été. Gérard Soulage était soutenu par le cardinal Joseph Ratzinger. Un théologien luthérien, Oscar Kuhlmann, grand ami de Paul VI, a participé au Concile Vatican II en tant qu'observateur, et il est devenu un grand ami de Gérard Soulage. Le grand combat de ces deux hommes a été de faire reconnaître l'historicité des Évangiles et d'aider l'Église à surmonter la crise exégétique qui menaçait la foi. Les livres de Benoît XVI sur Jésus devraient aider les exégètes à revenir à la vraie tradition exégétique dans l'esprit de Dei Verboom. Notre Saint-Père désire aussi faire aimer par tous les hommes l'Évangile et Jésus. Comprenez les raisons de notre insistance sur la crise de l'exégèse. Il y va de la vraie foi en Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Je vous donne un témoignage personnel. J'ai eu la grâce de pouvoir recevoir les lumières de M. Gérard Soulage pendant plus de 20, pendant 27 ans. Et j'ai pu entendre les dernières paroles de M. il était à l'hôpital, je devais passer le, le visiter en montant sur le rang Fougeret, euh, il était dans la région de Ch Châteauroux. Et le samedi, je lui téléphone trois jours avant et je n'ai pas pu le voir puisqu'il était décédé entre temps. Mais au téléphone, il m'a dit trois mots importants. Il ne m'a pas parlé de, de, de son épreuve de santé, de tout ce qu'il souffrait. Il m'a parlé de, de, de la foi et il m'a dit, il n'y a qu'une chose qui compte, la foi de l'Église, la foi de l'Église, la foi de l'Église. Troisième point, l'Évangile est une aventure la plus belle de tous les temps. Il n'est pas un mythe. Notre fondateur a aidé beaucoup de nos amis à ne pas se décourager devant la gravité de la crise exégétique, mais à faire confiance au pape et au magistère du collège des évêques et à ne pas rendre le concile responsable de cette crise. Avec M. Gérard Soulage, notre fondateur a beaucoup souffert de cette crise, car l'Évangile, pour lui, comme pour Mère Marie Augusta, n'était pas un livre comme les autres livres, mais il était une aventure, la plus belle aventure de tous les temps, car l'Évangile, c'était tout simplement Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Le Concile s'est exprimé très clairement sur la nature de l'Évangile dans la constitution dogmatique Dei Verbum que nous approfondissons. L'Évangile n'est pas d'abord un livre, nous l'avons dit hier soir. Mais la plénitude de la révélation accomplie par Jésus, cette révélation s'est accomplie par des paroles, les actes et la vie elle-même de Jésus. L'évangile s'identifie à Jésus, voix, vérité et vie. L'Évangile est la bonne nouvelle, c'est le sens du mot grec « éwangelion », la bonne nouvelle du salut, parce que Jésus, le Verbe incarné, par sa vie, par sa passion, par sa résurrection, a accompli l'œuvre du salut. Jésus a commandé à ses apôtres de le prêcher, et de le transmettre comme source de toute vérité salutaire et de toute règle morale, Dei Verbum 7, dont nous avons déjà parlé hier soir. La transmission de cet évangile du salut par les apôtres a été appelée la tradition apostolique. Nous avons dit cela hier soir, mais il est bon de le redire ce matin bis. Répétita placent. Dei Verbum affirme avec autorité que la tradition apostolique s'est accomplie de deux manières. Par oral, par la prédication et les actions des apôtres avec l'aide du Saint-Esprit, et par écrit, par des apôtres et des hommes apostoliques qui, sous l'inspiration du même Esprit-Saint, consignèrent par écrit le message du salut. Cette affirmation est tellement importante que Dei Verboom en parle en deux numéros, au numéro 7 et au numéro 18. Le Concile dit avec autorité au numéro 19 « Notre Sainte Mère l'Église a tenu et tient fermement et avec la plus grande constance que ces quatre évangiles dont elle affirme sans hésiter l'historicité transmettent fidèlement ce que Jésus le Fils de Dieu durant sa vie parmi les hommes a réellement fait et enseigné pour leur salut éternel de manière à nous livrer sur Jésus toujours des choses vraies et sincères. Les évêques n'ont pas ignoré L'œuvre rédactionnelle de chaque évangéliste, donc dans ce même numéro 19, ils affirment, « Les auteurs sacrés composèrent donc les quatre évangiles, choisissant certains des nombreux éléments transmis, soit oralement, soit déjà par écrit, rédigeant un résumé des autres, » ou les expliquant en fonction de la situation des Églises, gardant enfin la forme d'une prédication. Le Concile a voulu souligner que les évangélistes sont des témoins, donc au numéro 18 et au numéro 7 de la Constitution. Évangiles possèdent une supériorité méritée en tant qu'ils constituent le témoignage par excellence sur la vie et sur l'enseignement du Verbe incarné, notre Sauveur. Toujours et partout, l'Église a tenu et tient l'origine apostolique des quatre Évangiles. Ce que les apôtres, en effet, sur l'ordre du Christ ont prêché, par la suite, eux-mêmes et des hommes apostoliques, nous l'ont, sous l'inspiration divine de l'Esprit, transmis dans des écrits qui sont le fondement de la foi, à savoir l'Évangile quadrifforme selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Nous devons tirer de ces citations de Dei Verboom cette conclusion. Affirmer que les ultimes rédacteurs de nos évangiles ne sont pas les apôtres Matthieu et Jean, ou les hommes apostoliques, collaborateurs des apôtres Marc et Luc, donc affirmer cela, c'est contredire le texte dogmatique d'E.I. Verbum. Soulignons encore cette importante citation de dei Verbum sur le témoignage des évangélistes. Que ce soit à partir, alors numéro 19 de l'Eiverboom, que ce soit à partir de leur propre mémoire et de leurs souvenirs, ou à partir du témoignage de ceux qui furent dès le début témoins oculaires et serviteurs de la parole, ils composèrent leurs écrits dans le but de nous faire éprouver la solidité des enseignements que nous avons reçus. Gérard Soulage et Oscar Kuhlmann ont souvent rappelé et commenté l'expression « témoins oculaires et serviteurs de la parole ». Les évangélistes ont transmis par écrit leur propre témoignage de témoins oculaires ou ont transmis le témoignage des témoins oculaires qu'ont été les apôtres ou les disciples mais ils ont aussi transmis la foi dans le mystère de Jésus, fils de Dieu et fils de l'homme, et c'est pour cela qu'ils sont appelés serviteurs de la parole. Les évangiles, les évangiles comme nous l'avons dit hier soir, peuvent donc être étudiés comme tout texte humain peut l'être, mais pour être compris en profondeur, ils doivent être étudiés dans l'herméneutique de la foi ou donc dans l'interprétation de la foi, selon l'expression de Benoît XVI. Les Évangiles nous renvoient au Jésus de la foi qui s'identifie au pardon. Les Évangiles nous renvoient au Jésus de l'histoire qui s'identifie au Christ de la foi. Et dans le premier tome de son livre sur Jésus. Benoît VII a beaucoup insisté dessus pour dire il n'y a pas de distinction entre Jésus de l'histoire et Christ de la foi, c'est la même et unique personne, notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe de Dieu qui s'est incarné et qui s'est manifesté aux hommes. Pour vous aider à répondre à ce grand défi de l'historicité des évangiles, Voici quelques considérations personnelles qui sont le fruit de plus de 20 années de réflexion sur ce sujet. Les rédacteurs sont des témoins oculaires ou des collaborateurs, et j'utilise je, 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 le mot collaborateur de préférence à secrétaire, parce que Luc et Marc sont plus que les secrétaires de Paul et de, et de Pierre. Chaque évangéliste est un vrai auteur inspiré, donc collaborateur de ces témoins. De ce fait, ils ne peuvent pas nous transmettre des témoignages faux sur Jésus. Ce n'est pas possible. Les pères et le magistère affirment avec autorité que les rédacteurs des évangiles sont les témoins. Troisième considération, nos évangiles ont de telles précisions historiques et géographiques qu'un théologien anglican, Robinson, a été obligé de revenir sur ses affirmations antérieures pour affirmer que les synoptiques et les actes avaient été écrits avant l'an 70 et non après la génération des témoins. Et quatrième point. La méthode historico-politique, appliquée scientifiquement et rigoureusement à la suite de notre pape Benoît XVI, montre la grande valeur historique de nos évangiles, et j'en donne la preuve. Il est impossible d'affirmer que des hommes aient pu avoir l'idée de créer une œuvre du salut aussi scandaleuse pour l'esprit humain. L'orgueil de l'Esprit, en effet, ne peut pas accepter l'incarnation du Verbe et la croix. Les premières hérésies, venant du milieu intellectuel, qu'on appelait la gnose, ont cherché à rendre raisonnables ces deux mystères en les évacuant. Saint Jean a énergiquement combattu ces premières hérésies, qui étaient pour lui la manifestation de l'Esprit de l'Antichrist. Il est impossible d'affirmer que des hommes qui avaient abandonné Jésus lors de la Passion aient pu avoir l'idée de créer les récits mythologiques de la résurrection quelques jours après ces événements et qu'ils aient eu autant de courage pour, pour, pour témoigner de la résurrection du Sauveur devant les mêmes personnages qui, auraient mis à mort, qui avaient mis à mort Jésus quelques semaines plus tôt et qu'ils avaient tant redouté. Comment, en effet, ces, ces apôtres et ces disciples, qui avaient fui, trois jours après, peuvent changer de la sorte Il est bien évident que s'ils n'avaient pas eu le fait de la résurrection, s'ils n'avaient pas eu les apparitions réelles de Jésus à ses disciples, ses disciples n'auraient jamais créé ces récits mythologiques, car ils auraient eu beaucoup trop peur. Il est impossible d'affirmer que ces mêmes apôtres aient pu inventer une morale aussi exigeante, demandant tant de renoncement au moins égoïste. S'ils avaient voulu conquérir le monde, alors qu'ils avaient déjà fait preuve de tant de créativité par leur mythe, ils auraient recherché une doctrine capable de séduire le grand nombre. Les fondateurs des sectes actuels sont beaucoup plus habiles. Donc, si l'Église, si l'Évangile possède une morale aussi exigeante, cela ne vient pas de l'invention des premières communautés chrétiennes. Cela vient de, de ce que Jésus voit vérité et vie a dit aux apôtres. Il est impossible d'affirmer que les apôtres n'ont pas eu le souci d'une grande rigueur dans la présentation des faits de la vie de Jésus. Lorsque l'on s'aperçoit qu'ils n'ont pas cherché à taire leur propre faiblesse, triple reniement de pierre, vanité, ambition humaine, pour bien montrer qu'ils n'étaient apôtres que par la grande miséricorde de Jésus. L'exégèse historico-critique peut et doit démontrer que les communautés n'ont pas fait œuvre de créativité en créant des mythes qui aurait transformé la vraie figure de l'homme Jésus en Christ de la foi. Ces communautés, en effet, se sont constituées par la foi en la parole des apôtres. C'est cette foi en la personne divine de Jésus, dont les apôtres ont été les témoins oculaires, qui a été l'unique élément fondateur des premières communautés. Cette foi a été particulièrement nourrie par la liturgie transmise par les apôtres, principalement l'Eucharistie, source et sommet de leur activité. Saint Justin, vers l'an 150, témoignait qu'au cours de cette Eucharistie, on lisait les mémoires des apôtres. Ces mémoires avaient acquis une telle importance qu'elles devançaient le Pentateuch et les prophètes, les premières communautés, fondées par les apôtres, témoins de la vie de Jésus, jouissaient donc d'une tradition vivante qui s'est développée de plus en plus avant que les Évangiles soient écrits. Ce n'est qu'après un certain temps, comme nous l'avons dit hier soir, que l'Esprit Saint a inspiré les évangélistes pour mettre par écrit l'essentiel de la tradition apostolique et pour que cette tradition apostolique arrive jusqu'à nous sans erreur. Aussi, si les évangélistes avaient écrit des choses erronées ou fausses sur Jésus, les premières communautés n'auraient jamais accepté leurs évangiles car leur tradition vivante était leur règle d'interprétation. Saint-Irénée parle avec émotion de ce que lui avait transmis saint Polycarpe à Smyrne, fidèle témoin de l'apôtre saint Jean. Ainsi, une communauté fondée par un apôtre n'aurait jamais accepté le mythe de la résurrection de Lazare ou le mythe de la multiplication des pains qui aurait contredit le témoignage de l'apôtre qui l'avait évangélisé. Les premières communautés chrétiennes ont accepté l'évangile écrit parce qu'il concordait parfaitement avec l'évangile oral reçu des apôtres qui les avaient évangélisés. En définissant le canon des Écritures, l'Église a exclu tous les écrits qui n'étaient pas en accord avec la tradition apostolique et n'a reconnu comme témoin authentique et autorisé de cette tradition, que nos quatre évangiles à cause de leur vérité historique. Les saints, enfin, nous montrent combien ils croyaient en l'historicité des évangiles. Pour M. Soulage et pour notre Père fondateur, le combat pour l'historicité des évangiles était capital, en effet, sans cette historicité, la foi chrétienne perd son fondement objectif. Vivre sous le souffle de l'esprit en accueillant l'Évangile comme Jésus lui-même. Notre conférence de ce matin est plus intellectuelle que d'habitude, je m'en excuse, mais c'est nécessaire. Nous désirons cependant qu'elle soit aussi spirituelle. Imité donc Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est par-dessus tout l'Évangile qui m'entretient pendant mes oraisons, disait-elle. En lui, je trouve tout ce qui est nécessaire à ma pauvre âme. J'y découvre toujours de nouvelles lumières, des sens cachés et mystérieux. Oui, dans l'Évangile, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus rencontrait Jésus, imitez aussi notre Père hein, qui, très jeune, lisait et relisait l'Évangile, ayant un grand amour et une grande vénération pour la parole de Dieu, plus particulièrement l'Évangile, par lequel le Verbe de Dieu incarné, Jésus, entre en relation vivante avec nous. Et je conclus par cette note sur la mission. Nous avons rappelé hier soir l'importance de la mission. Dieu est l'unique créateur de tous les hommes. Il les appelle tous au salut. Il s'est adressé à des hommes au cours de notre histoire, mais il veut que cette révélation les atteigne tous. Jésus, son fils unique, est la plénitude personnelle de la révélation. Il a accompli la rédemption universelle et a fondé l'Église. Avant de monter au ciel, il a envoyé ses apôtres évangéliser toutes les nations. Benoît XVI, dans l'Homélie de l'ouverture du Synode sur la Parole de Dieu, en 2008, le 5 octobre 2008, n'a pas oublié la mission. Je vous le cite. En cette année, année paulinienne, c'était l'année Saint-Paul, nous entendrons résonner avec une urgence particulière le cri de l'apôtre des nations Oui, malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. Un cri qui, pour chaque chrétien, devient une invitation insistante à se mettre au service du Christ. La moisson est abondante répète également aujourd'hui le divin maître. Nombreux sont ceux qui ne l'ont pas encore rencontré et qui sont dans l'attente de la première annonce de son évangile. D'autres, tout en ayant reçu une formation chrétienne, se sont affaiblis dans l'enthousiasme et gardent un contact seulement superficiel avec la parole de Dieu. D'autres encore se sont éloignés de la pratique de la foi et ont besoin d'une nouvelle évangélisation. Enfin, les personnes au sentiment droit qui se posent des questions essentielles sur le sens de la vie et de la mort, questions auxquelles seul le Christ peut donner des réponses satisfaisantes, ne manque pas. Il devient alors indispensable pour les chrétiens, de tous les continents, d'être prêts à répondre à quiconque demande raison de l'espérance qui est en eux, annonçant avec joie la parole de Dieu et vivant l'Évangile sans aucun compromis. Puisse ces paroles de notre Saint-Père vous donner le désir ardent de mieux connaître l'Évangile, pour mieux aimer Jésus, et pour désirer ardemment le faire connaître. Notre fondateur répétait souvent cette phrase de Saint Paul. Caritas Christi urget nos. L'amour du Christ nous presse. Oui, ayons le grand désir de faire connaître et aimer Jésus. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas garder pour nous-mêmes égoïstement le trésor que nous avons reçu. Jésus nous a commandé d'aller et d'évangéliser. Le dernier message de Jean-Paul II, quelques semaines avant sa mort, a été « Levez-vous, allons !» Les tragiques événements du monde actuel révèle une fois de plus l'absence de Dieu dans le cœur de nombreux hommes. Nous ne pouvons pas rester passifs, Dieu a parlé, il continue à parler dans et par son Église, soyons-en les témoins convaincus. Prenez bien ce temps de méditation personnelle ou en couple, en couple pour vous mettre à l'écoute de Dieu. Laissez les enfants de leur maisonnée. Quelques minutes avant la messe, vous les retrouverez pour vivre avec eux la messe dominicale. Soyons plus attentifs aujourd'hui à la liturgie de la parole, cette parole de Dieu, dont dei Verbum, qui est vraiment le lieu où Dieu nous parle.